Ben Arda. Gerçekten mi ya? <gülüyor> Devam ediyor muyuz yani? <gülüyor> bir bölümlük bir espriye de güldük geçtik zannetmiştik. Neyse. Beğenmeyen dinlemesin kardeşim. Nasılsın Arda'cığım? İyiyim yani. Şimdi aradan zaman geçmiş gibi davranmaya gerek yok. Literally 5 dakika önce yaptık ki son hükümeti var. Şurada epizodik bir devamlık sağlamaya çalışıyorum. Hiç yardımcılamıyorsun elimden tutmadım. Neyse. Eee... Şimdi Ağlat'a adını tartıştığımız ilk bölümümüzde biraz Taşra'ya indik yani Taşra'yı nasıl kurguluyor Nuri Bilge Ceylan. Ee, bu Ağlat Ağacı'nın biraz kendiyle hesaplaşması olarak okuyabilir miyiz ve, tar- ve Ağlat Ağacı e, ne hikayesi anlatıyor diye e, biraz giriş yapmıştık. E, orada ben dedim ki bu bir aslında baba oğul filmi. Sen de dedin ki aslında ilk e, bir 40 dakikayı falan izlesen hiç böyle okunmuyor film. Daha sonra yavaş yavaş öyle dememiştim. İlk 40 dakikasında ifadelerden anladım ki öyle dememiştim. Yok yok sadece şundan dolayı geldi o ifadesi. İlk 40 dakikasında filmin 5 devrine falan tekabül ediyor. Aslında çok büyük bir şey değil evet, yani yarısı olarak o yüzden. Neyse yarısı, yarısını diyelim o zaman. Yani büyük bir kısmında sonuna belki bağlayana kadar çok filmi baba oğul hikayesi olarak okumuyoruz. Ama yine de en sonunda nihai sonuca ulaştığımızda düşündüğümüz şey aslında bu bir Baba oğul hikayesi. Yanlış mıyım? Katılıyorum. Peki o zaman biraz buradan e, konuşmaya başlayalım istiyorum. Yani e, baba nasıl bir karakter? Bu nasıl bir erkeklik hikayesi anlatıyor? Erkeklik hikayesi anlatıyorsa baba oğul hikayesi e, nasıl bir baba oğul hikayesi? Ne düşünüyorsun? Edris ve Sinan'ın ilişkisi hakkında sana Ahlat Ağacı ne söyledi? Yani benim aslına bakarsan şimdi tabii biraz bu Bölümün izleyin, izleyini önceden gördüğümden dolayı biraz konuyu nereye bağlayacağını da gör- biliyorum. O yüzden biraz hile de yapıyorum aslında ama. Ee, benim düşüncem İdris'le e, Sinan arasındaki ilişkinin aslında yani tabii ki bir baba ol, ciddi bir baba ol ilişkisi ve çelişkisi var. Ama bunun da ötesinde ben yani bu gerginliğin temelinde aslında şunun yaptığını düşünüyorum. Ee, İdris karakteri Sinan'ın e, 30 yıl sonraki hali hmm. ve bunu İdris de iyi biliyor, Sinan da çok iyi biliyor. Ee, İdris bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunun farkında çünkü bunu tecrübe etmiş. Ee, Sinan kendi babasıyla olan ilişkisi vesilesiyle, değil mi? Ee, evet ve ya kendi yaşam tecrübesi yani sırf kendi babası değil yani kendi yaşam tecrübesi vesilesiyle de hmm. şey yapmış. Evet evet evet. Ee, yani çünkü biliyor ki yani taşladan bu şekilde çıkmaya çalışırsan başına gelecek olan şey bu yani o kuyuyu kazacaksın ve milletinle dal geçmeye başlayacak yani ee, veya bunu biraz kabullenmiş falan. Ee, Sinan bu Olasılığın farkında bunu kendisine itiraf etmiyor ama çok ciddi manada da korkuyor ve kaçmaya çalışıyor. Evet. Ve aslında biraz bu olasılığın gerçekliğini kabullenme, bununla barışma üzerinden gidiyoruz. Ya tabii ki bu ister istemez aralarındaki eşin neticesiyle bir babayla barışma meselesine de dönüşüyor bir noktada. Ama ben bunu sırf bir babayla barışma meselesinden daha çok aslında biraz daha işte o bahsettiğimiz taş aydının kendisiyle asla oradan çıkamayacak olmasıyla ve biraz da taşlarla barışması olarak da okunabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun çift taraflı bir okuması mümkün benim gözümde. Yani aslında babayla barışması ya da babayla savunduğu her şey kendi taşradan çıkmazını kabullenişi ve belki biraz taşraya kabullenişine de işaret ediyor diyorsun evet. öyle mi? Peki baba... Çizilen baba karakteri Nuri Bilge Ceylan'ın genel erkek karakterleriyle nasıl çelişiyor? Bence çünkü biraz çelişen bir 
bir baba karakteri var. Yani çok daha iktidarsız, daha yaramaz bir baba karakteri var. Yani <gülüyor> çok ne yapacağını bilemiyoruz, güven vermiyor. İtibarsız bir adam yani Edris. Bütün mahallenin aslında dilinde herkese borcu var. Sinan'ı yer yer utandırıyor. Ama bir yandan da Sinan'ın onu bir sürü insana karşı mesela imamla bir sahnesi vardı. Babasına yani sanırım imamlaydı daha doğrusu. Ama babasına savunuyor diyor ki yani hayatın saçmalığına karşı bir baş kaldırıdır onunkisi diyor. Böyle vurgusunu bile çok iyi hatırlıyorum yani bu cümledeki. Biraz böyle çekişmeli bir o anlamda baba oğul ilişkisi izliyoruz. Biraz hatta şimdi buna katılmayacağım tahminiyle. <gülüyor> Yine evet. burada biraz kopya çekeceğim ama hatta biraz Freudian böyle psikanalitik bir yerden yaklaşacak olursak biraz da Oedipal bir hikaye de var. Çünkü hem o ikisinin ilişkisinde böyle gidip geldiği noktalar babasının geleceğiz oralara birkaç yerde böyle öldüğünü düşündüğü onu böyle kaybetmekle yüzleştiği kaybetme duygusuyla yüzleştiği ya da öldüğü fikriyle yüzleştiği birkaç sahne görüyoruz. Yani bunlar hep yanılsama sahneleri, rüya sahneleri ama yine de Sinan'ın ne yaşadığını bize hissettiriyor Nuri Bilge. Ve şeyde de annesine de bir yerde diyor ki işte sen bu adamla niye evlendin yani orada açıkça aslında o babasını annesine de uygun görmediğini görüyoruz filan. Biraz ben böyle orada bir odipal bir durum da hissediyorum. Ee, ama zannediyorum ki sen şimdi bana karşı çıkacaksın. Yani karşı çıkacağım dediğim <gülüyor> e, yani benim yüzde yüz katıldığım bir görüş değil. Yani ben dediğim gibi oradaki ödüpal durumun aslında ya babaya karşı işte bir kıskançlık, öfke ya da Hı-hı. işte onun yetersizliğine karşı bir e, tepki olarak değil tam tersine e, gelecekte kendisinin o duruma düşecek olmasının inkarının bir tezahür olduğunu düşünüyorum. Bunları bu kadar birbirinden ayrıştırabileceğim ya, haklısın. Ben de bunları birbirinden bu kadar ayrıştırabileceğimizi düşünmüyorum. Yani zaten aslında e, hani o dipal kompleksi de biraz kendin kendi geleceğini ya da kendini nerede gördüğünü ya da işte olmaktan korktuğun şeyle ettiğin mücadeleyi de biraz çünkü sezinliyoruz. Dolayısıyla e, iki kanalın aslında yani söylediğin şeyin benim söylediğim şeyle çok çalıştığını düşünmüyorum. Ama anlıyorum yani. Belki biraz hani Freudian okumayı düşürmek bunu kurutuyor, bize açtığı başka ihtimalleri kurutuyor diye düşünebiliriz. Evet yani benim düşüncem biraz o yönde. Yani dediğim gibi yani en azından mesela şu az önce bahsettiğin işte başkalarına karşı babasını savunması, işte yer yer o parlamaları ve tabii bu filmin sonuna doğru iyice artış gösteriyor bu sahnelerde yani Hı-hı. şey olarak frekans olarak falan. Hı-hı. İşte bence biraz işte o babasının itibarsızlığına karşı tepki göstermesi falan. Yani tabii ki hem biraz babasına karşı bir öfke yani işte çünkü babasının itibarından kendisi, itibarının zedelenmesinden kendisi de tabii ki bir de bir etkileniyor. Hı hı. Ama biraz da aslında biraz şey tepkisi var o e, taşra kültürüne karşı. Yani ona saygı gösterseniz aslında biraz iyi olur çünkü yani gelecekteki hı hı. kendi itibarını da korumak istiyor biraz. <gülüyor> evet. evet. E, i̇ndirekt bir şekilde biraz ona da tepki gösteriyor diye düşünüyorum ben. Evet haklısın. E, ama yani tabii ki işte o şey konusunda ya bunlar birbirinden çok ayrılabilir şeyler değiller yani. Hı hı. O kaçınılmazlık senin ileride bir gün babana dönüşeceğinin Gerçeğini. gerçeği aslında işte o yani ödüpal durumunda temelinde yatan fikirlerden birisi olabilir. Tabii. Dolayısıyla çok da uzak bir nokta değil bence yani senin de dediğin gibi. Evet. Bir diğer eleştiri kanalı da 
Nuri Bilge'nin aslında pek de suya sabuna dokunmayan yani Türkiye'nin bu krizli politik ikliminde e, çok dışarıdan e, ve temiz filmler, hijyenik filmler yaptığı konusunda böyle bir genel görüş var. Apolitik evet. diyorlar yani. Apolitize olmuş. Ahlat ağacında ben biraz daha bu konunun yani politik olmaya çalışmış mı yoksa zaten Taşra'nın kendisi giderek politikleşen bir konu haline geliyor. O yüzden mi böyle okuyoruz? Ama sanki e, söylemi bu anlamda daha güçlenmiş gibi hissettim ben. Sence Ahlat Ağacı politik bir film mi? Yani bu konu ne düşünüyorsun? Umurunda mı? Öncelikle şunu Çok söylemek sıkı. istiyorum. Ben... Soruyu sorarken sıkıldım. Yok yok hayır. <gülüyor> yok çünkü bu soruya verebilecek birkaç tane cevap var. Onları hmm. sıra, aklımda sıraya koymaya çalışıyorum. Birinci cevabım şu. Ben zaten hiçbir zaman abartıldığı kadar apolitik bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani bence yani bir zamanlar Anadolu'da inanılmaz politik, politik bir film. Bir film evet. Yani o kültürün insanların nasıl baskıladığını, nasıl kendi içerisinde çektiğini, nasıl değiştirdiğini, kendi şeyine adapt kendi kodlarını adapte ettiği falan. Bunlar inanılmaz politik meseleler. Bürokrasi ve, yani bürokrasi ve enstitü konuşuyor bir kere yani bir zamanlar onlarda. Evet. evet politik yani meseleler. Yani bunu böyle illa şey olarak işte atıyorum Mustang'deki gibi işte arka fondan böyle Bülent Arınç göstererek falan yapmak zorunda değil yani. Tabii Böyle bir mecburiyeti de yok zaten de. Ama bu mecburiyetin ötesinde ben zaten yani şey olduğunu düşünmüyorum. O kadar apolitik bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ee, yani şey konusunda falan da çok eleştirilir. Yani hani sırf çektiği filmler değil yani. Genel hayat duruşu içerisinde de o kadar fazla konuşmaz ya işte hani işte çıkıp Tabii işte canım, evet, evet. işçi haklarını savunmaz işte hı hı. ne bileyim yani politik açıklamalar yapmaz falan filan. Yani ben, bu noktada da bence çok yükleniyoruz yani. Öyle bir yükümlülüğü olmak zorunda değil. Ki dediğim gibi hem çektiği filmlerle bence zaten yeteri kadar politik mesajlar veriyor. Yani kimisini tatmin etmesi de kimisi de zaten işte ya çıkıp kanda çıkıp işte yalnız ve güzel ülkem demesi de bence inanılmaz politik bir olaydı yani evet, bunları şey yapması. Bu filmde de işte işte bu Yılmaz Güney göndermeleri falan filan var zaten politik ama şimdi tabii senin dediğin başka bir şey. Yani sırf taşla içerisinde de daha politize olduğu açık açık sahneler vardı. Bunlardan bir tanesi sanırım aklımda olan işte bu polis olan Önce öğretmen olarak atanamayan, ondan sonra polis olan arkadaşıyla bir telefon konuşması var. Evet. E, herhalde açık e, olarak yani günümüz çok politik açık. gündemine e, en çok gönderme yapan Nuri Bilge Ceylan sinemasının sahnesidir. Biraz hatırlatır mısın orada bana ne konuştuklarını? Ben de yüzde yüz hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam işte arkadaşı şey diyor, işte sinirimi çıkarmak için arada komünist dövüyorum hmm. falan filan gibi şeyler söylüyor. Evet. Sonra onu ikna etmeye çalışıyordu değil mi sinema? Yani hani bekleme artık. Atan sen de ata, atamanı bekleme. Hani işte kendine başka bir çıkış yolu bu. Yani. Çok emin değilim yani. Bunu hmm. çok şey yapmak istemiyorum. Zorlamak istemiyorum. Olabilir. Ee, ya zaten bu hani atanamayan öğretmenler mevzusu bence zaten filmi biraz daha politize eden durumlardan biri. Çünkü çok güncel bir konu. Tabii. Sadece o da değil yani. Sinan'ın yaşadığı genel üniversite mezuniyeti sonrası belirsizliği, ekonomik şey yani prekeritesi, bir şekilde açıkta kalmış olması, ne yapacağını bilememesi ve bütün o yani hem taşra sıkıntısı içinde bize gösterdiği o şey belirsizlik ve bilinmezlik hali bir de üzerine işte bu şey atama meselesini birkaç kere yani bir yerde televizyonda görüyoruz galiba ben bu şeyde açıklıktan e, ilit oluyorum 
Türkiye sineması da bunu yapıyor yani sık sık. Televizyonda haber gösterme durumu. Hani evin içinde böyle şey diyecetik ses olarak değil de böyle resmen şey görüyoruz. Ekranı görüyoruz yani. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ya? Bu filmde de görüyor muyuz bir haber? Görmüyor muyuz? Umarım görmüyoruzdur. Umarım yanlış hatırlıyorum. Benim hatırladığım kadarıyla İki kere televizyonu görüyoruz. Çok da tabii yüzde yüz emin değilim. Bir tanesinde Yılmaz Güney filmi var tamam. zaten. Diğerinde de bir dizi izliyorlar evde. E, evde. Annesi ve kız kardeşi. Ve işte o sahnede de hani artık çok yani dizi içerisinde kaybolmuşlar gibi izliyoruz. Onu ya ben çok. sanki ben böyle kahvede falan gibi böyle bir mekanda Hı. böyle arkada bir atanamayan öğretmenlerle ilgili bir haber e, görüyoruz gibi geliyor bana. Neyse. Yani bunu bundan çok hoş hoşlanmadım ama yine de e, bunu böyle biraz daha materyalize etmeye çalışmış olduğunu en azından görüyoruz orada. <gülüyor> e, bir tabi şey yani orta sınıf bir aile aslında Sinan'ın ailesi yani orada e, ekonomik rahatlıklarını yavaş yavaş da kaybettiklerini görüyoruz e, bir düşüşte olduklarını görüyoruz belki oradan biraz daha politik bir mesaj çıkabilirsiniz dair bir şey söyleyebilir. Bir diğer kanalda paranın iktidarı. Yani filmin ilk açılışını, açılış sahnesini düşün. Sinan'ı nasıl tanıyoruz? Kuyumcuyla olan evet. şey üzerinden. <gülüyor> Babanın borcu vardan başlıyor. Filmin sonuna kadar hem babasının sürekli bir para, para ihtiyacı içinde olması, evde bir hırsızlık durumu oluyor, parayı kim aldı diye konuşuluyor. En son Sinan'ın zaten bütün meselesi bu şey için... E, kitabını bastırmak için para toplamaya çalışıyor. Ailenin en büyük derdi işte adamın e, babasının evet. emekli maaşı e, tehlikeye girecek mi? Doğru. Onu unutmuştum. E, yani çok filmin ilk sahnesinden son anına kadar sürekli böyle bir para meselesi Hı-hı. görüyoruz. Orada da tabii hani bu paranın iktidarı aslında ne kadar e, şey taşraya da yayıldığını bize gösteriyor. Hani o anlamda da biraz daha politize buldum. Bir tabi belediye başkanı sahnesi var. Sen biraz o, o sahne yazıcı kör göze parmak vurdun diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani çok da e, rahatsız olmadım açıkçası. Hmm. Çünkü yani ya birincisi kör göze parmak ama ben yüzde yüzde realist bir sahne olduğunu Çünkü çoğu belediye başkanıyla muhabbet biraz zaten kör göze parmak geçer. Dolayısıyla bunun inandıracaklığına uzak bir sahne olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ee, şey mi arkadaki kitapları beğenmiştim. Yok yani... O da bence realistik olmayan bir şey değil. Yani oradaki o kitap üçlüsü, Hı-hı. şu çılgın Türkler, Nutuk, bir de olasılıksız vardı galiba değil mi? <gülüyor> ee, ya o, o üçlüyü ben çok gördüm yani hani şeyde. Yani belediye başkan odasında falan filan değil de güzel bir settir yani. Evet. Ee, <gülüyor> dolayısıyla bu da bence o kadar şey değil. Yani ya dedim kör göze parmak buna yani Hı-hı. katılıyorum ama şey değil. İnandırıcılıktan uzak değil yani. Değil evet. Ya zaten... Oradaki ironinin sebebi yani bunun çok gerçekçi olması. Dolayısıyla ondan da çok şey değilmiş, şikayetçi değilmiş. Ama bu tabii belediye başkanı sahnesinde onun da ötesinde genel bir şey var. Yine politize bir duruş var. Zaten birebir yani belediye başkanıyla, yerel yönetim işte sahibiyle falan ilişkiye geçmesi falan var da. Hem belediye başkanı hem de ondan sonraki işte bu fabrika işte işiyle uğraşan işte fabrikatör adamın odasında yaptığı konuşma tamamen işte şey üzerinden. İşte o Çanakkale işte bu gençler işte kültürümüzü bilmiyorlar muhabbeti var işte sen hayat üniversitesinden mezun değilsin biz Hı-hı. mezunuz muhabbeti o eğitimin itibarsızlaştırılması falan tabii. işte o belediyenin o kültürel faaliyetleri laf olarak desteklemesi bile. ama aslında Belediye. onların ne olduğundan haberdar olmaması falan bütün bunlar tabii ki ister istemez politik mesajlar 
Bir de milliyetçilik meselesi var. Çanakkale milliyetçiliği ile ilgili konuşuyorlar. Sinan diyor ki yani hani illa böyle mi okumamız lazım? Ee, evet. Şey yapmayalım neydi? Hani başka Tabii. E, alternatifler de mümkün diyor. Tabii belediye başkanına hayır işte bizim Tabii. E, çok ee, arkasında durmamız gereken bir tarih diyor filan. Bir de şey var. Yani bu arada son olarak ondan bahsedeceğim ama Sinan'ın babasının İdris'inde bir şey konusu var yani. Eğitim sisteminin bir işte 30 sene öncesine kıyasla daha sıkıntılı bir hale geçtiğine dair bir tiradı var. Hmm. Yani biz eskiden böyle yapmıyorduk hani hmm. daha rahat öğretebiliyorduk falan gibi. Böyle bir şey, şey de var. söylüyor. Ben izlek değil de müfredatı kendi işte şu okumaları koyardım evet. bunu değiştirirdim diyor. Evet doğru. Dolayısıyla bunların hepsi üzerinden galiba... Bir, bir Türkiye e, portresi eğer çizmeye çalışıyorsak çok rahat çiziyorum evet. yani. Dolayısıyla yani evet şu yani en azından güncel politikaya verdiği referanslar e, falan noktasından bakarsan <gülüyor> haklısın yani. Diğer Nuri Bilge Ceylan filmlerine göre e, daha çok gönderme içeren bir film. Daha politik bir film olduğu anlamına gelir mi? Emin değilim. Dediğim gibi bence bir zamandan Anadolu'da inanılmaz politik bir film. Evet. E, öte yandan bunun sebebi... <gülüyor> e, nin ne olduğu konusunda yani sen bir şey diyordun galiba taşla daha zaten politize oluyor gibi bir şey söylüyordun. Evet yani galiba orada bir mekanla ilgili bir durum var yani taşra söylemi ve belki bu çelişki bu ikilik bu kontrast biraz daha korunmaya başlıyor işte e, ya da hani şehirlinin taşraya bakışı daha politize olmaya başlıyor belki biraz daha hani yeni Türkiye'de. E, Doğru. Yani bir de or- ben oradan belki yani zaten alanın kendisi veya bu sorunun kendisi çok daha politiz oluyor. O yüzden taşra sinemasında daha politik sinema olarak okuyabiliyoruz diye düşünüyorum. Ama bir zamanlar Anadolu'da yani biraz şey uç şey bir örnek ne denir? Ee, estesna bir örnek yani. yani. Nuri Bilge sinemasının da çünkü çok uç noktasında bir film yani bir zamanlar Anadolu'da. Dolayısıyla bütün filmlerinin politik tonunu oradan okumak biraz bize taraflı bir portre de sunabilir. Yok o bir örnek tabii dediğin gibi ama işte atıyorum yani ben, bence benzeri yorumları kış uykusu hakkında evet. da yapabilirsin. Üç maymun hakkında evet. da. Yani üç maymun da karakterlerden birisi politikacı yani. Evet. Yani dolayısıyla şey bunların hiçbirisi o kadar uçurum şey olmaz. Ya burada tabii söyleyeceğim iki tane şey var. Birincisi Nuri Bilge Ceylan sineması dediğimiz şey başladığından beri işte 90'ların sonu 2000'lerin başı uzak kaç senesi 2002 değil mi yani işte oradan biraz daha gidelim. O zamandan beri zaten ülkede biraz daha politize oldu. Yani dolayısıyla bizim de bir takım şeyleri daha politize diye okumamıza imkan veriyor yani işte şey işte atıyorum orta sınıf ailenin bu ekonomik rahatlığını kaybetmesi ve ekonomik düşüş yaşamasını biz şimdi işte daha politize bir şey olarak okuyoruz. Belki 2000'lerin başında bu kadar politize okumazdık yani. Hmm. Her şeyi bu kadar hmm. politikaya bağlamazdık. Evet. Bunun sebebi de daha genel olarak bence zaten şey var yani işte bu sıkışmış kültürler içerisinde bizim taşla diye adlandırdığımız şey. Zaten her şeyi politikaya atfetme çok güçlü bir eğilim yani. Bu yani dünya ölçeğinde de böyle. Yani işte politika gelişmekte olan ülkelerdeki insanların hayatında her daim gelişmiş ülkelerinkinden daha çok yer tutuyor. Yer tutuyor. E, tuhaf bir şekilde. Yani bu ülkenin aslında demokrasinin zayıf olduğunu işte biraz gösteriyor. Çünkü e, 
onun böyle müdahil olabileceği alanların çok geniş olduğunu ve insanların birebir yaşam rutinlerini dahi değiştirebileceği anlamına geliyor. Etkileyecek güçte olduğu. Ya bunun dünya ölçeğinde bir tezahürü var. Ülke içerisinde de bir tezahürü var yani. Hani şehirde şehire göre taşlayı daha çok etkilemesi politikanın çok normal. Dolayısıyla bu filmin de daha politik olması senin bahsettiğin gibi bir taşla filmi olmasıyla aslında birebir örtüşen bir şey. Dolayısıyla bu da yani böyle bilinçsiz bir tercih değil. Yani o Nuri Bilge Ceylan daha politize oldu diye okumak yerine Nuri Bilge Ceylan taşla döndü. Otomatikman taşla da politize bir şey olduğu için <gülüyor> bizde daha politik bir şey izledik diye okumak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Son söylediğinle ilişkili belki biraz bu hani kaderci yaklaşımıyla da film hani dış dünyada olanın bu kadar hani Sinan'ın gelişimini ya da yapacağı tercihleri kabullenişinde de yani dünyanın da hali ya da Türkiye'nin de hali bu. Hı hı. Dolayısıyla hani orada da sanki bir teslimiyet ve politikaya işte ne denir sebep bulmak ya da bu şekilde durumu meşrulaştırmak ya da taşrayı böyle meşrulaştırmak da Sinan'ın seçeneklerinden biri haline geliyor bence sonradan. Evet. Bir de şey yani burada Asuman Suner'e yine dönmek istiyorum. Ya burada muazzam bir kitap yani hayalet tabii eğer böyle yeni Türkiye sineması ile ilgilenen varsa çok tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde böyle teorik adalı dili olmayan roman gibi okunan nefis bir kitap. Bayağı da uzun bir Nuri Bilge Celan bölümü var. Demir Kubuz da tartışıyor. Ee, Gelecekte bu podcast ekantımızı acaba bir böyle sesli kitap olarak okuş yapmak ister misin? Hani, Asmasınlar mı okuyacağım? Evet. Bu sesimle. Sesinde ne var? Muazzam bir ses. <gülüyor> Biraz bize nalan mırıldanır mısın? Onu göstermek için. <gülüyor> ee, neyse. Diyor ki... <gülüyor> Diyor ki bizi e, paradoksa tahammül etmeye, paradoksla birlikte yaşamaya, paradoksu kabul etmeye davet ediyor Nur Bilge Celal sineması diyor. E, ve filmin politize tavrını da aslında buradan kuruyor. E, burada Ahlat Ağacı'nda da bize, bize verdiği paradoks çok güçlü. Yani Sinan'ın içinde kaldığı o ikilem, e, sonunda... E, bize bir aslında son veriyor ama aslında çok açık bir son yani vermiyor. Umut burada biraz belki seninle ayrışıyoruz galiba ama yani bir umut bulabiliyor muyuz? Yani kuyudan su çıkacak mı? Ee, ya da kuyudan su çıkmasını umması naif bir beklenti mi? Bu bir umut mu? Yani Sinan'ın bir umudu. Yani gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden bağımsız. Orada bir umut okuyabiliyor muyuz? Bence geçerli bir soru Ağlat Ağacı'nın sonuna dair. Ee, ve hani aslında işte hep olmaya çalıştığı karakterin aslında hiç de yakınında ol- olamadığı ya da ona ulaşamayacağı Sinan'ın için söylüyorum. Ee, ve o paradoksun içinde sıkışıp kalmışlığı ee, biraz belki Ağlat Ağacı'nı da politize ediyor. Bir de tabii eğer senin okuduğun yerden yani otobiyografik yerden yaklaşırsak yani Nur Bilge'nin de içinde kaldığı o paradoks yani gitseydim bu olacaktım işte gitseydim e, gittim ve aydın oldum ve Nur Bilge oldum <gülüyor> ya da belki hani işte bunu yaratabilen bir adam oldum e, kalsaydım Sinan gibi bir hayata evrilecekti e, yaşamım falan diye yani belki o paradoksu da e, biraz daha filmin politik tarzına yedirmek mümkün diye düşünüyorum Tabii ee, ama zaten genel olarak bence Nuri Bilge Ceylan'ın bu kadar iyi bir yönetmen olmasının sebebi ee, ortalama bir yönetmenin aksine bize bu fotoğrafı çok iyi çekmekle uğraştıktan sonra 
ona bir çözüm vermeye çalışmaması. Yani hmm. seni onunla bırakıyor. Ee, ve yani içine bazen oturuyor o film. Bazen böyle kafanda kalıyor. Ama hiçbir zaman e, onu çözmene, kolay bir şekilde çözmene izin vermiyor. Ee, ve aslında bu yani çok önemli bir şey. Çünkü pek çok yönetmen e, film çekmeye benim tahmin ettiğim kadarıyla yani tabii şimdi bu, bu da yani bir teori yani çok ciddi almak gerekir bilmiyorum ama sana bir çözüm vermek üzerinden çıkıyor. Yani zaten temel e, film e, şeyi ö, o yani e, işte film okulunda okutulan ya da işte o böyle ortalama işte filmin grameri denilen şey zaten sana bir çözüm vermek üzerine kuruldu. Yani standart senaryo o. E, çoğu insan da bu reflekse kapılıyor. Yani ben, benim anlatacak bir çözümüm var ve bunu izleyiciye e, aktarmalıyım e, fikri üzerinden yola çıkıyor. Nuri Bilge Ceylan'ın kesinlikle böyle bir derdi yok. Yani o zaten oradaki bunun kolay bir çözümü olmayan bir dert olduğunu anlatmak üzerinden yola çıkıyor. Bence o yüzden bize bu kadar çok hitap eden bir yönetmen. Şimdi aramız bozulsun istemem Ardacığım. Ama <gülüyor> bu söylediklerini hani yapınca büyük gerginlik çıkıyor mesela. Burada nasıl bir... E, o zaman bu iki yönetmeni nasıl ayrıştırıyorsun? Kendi paradoksunu izleştirecek misin? Ya ben de diyorum ki bir saattir suratını ekşitti. Acaba diyorum çok mu salak bir şey söylüyorum falan meğersem e, gene içindeki bitmek Sana bilmez haneki aşkı e, burada şey yapıyorum mantığının önüne geçiyormuş. Benim hanekiyi eleştirmemin sebebi entelektü olarak derin bir adam falan değil ya da basit basic bir yönetmen demiyorum. Adam bayık bayık can sıkıyor yani. Nuri Bilge öyle mi adam bizi eğlendiriyor mizahı var diyaloğu var akıyor yani benim şeyim o burada. Neyse tamam bu bu, bu hesaplaşmayı. Allah güzel. Ben bu güzel Eylül akşamında girmek istemiyorum yine de. Aşırı yalan, yanlış bir şey mi söyledim falan filan diyorum. Yok çok güzel bir şey söyledim. Ee, şey e, yani politik tonunun aslında öyle işte tesadüfi ve bize e, çözüm üretmek üzerine kurgulamadığı sinemasından. Ya basit Çıktım. bir örnek vereceğim. Bu da şimdi evet. şey bir yani evet. çoğu kişinin de hoşuna gitmeyecek bir örnek olacak ama Sinan Çetin, <gülüyor> Mustafa Altı bunlar kötü yönetmenler değiller mesela. Yani şey, yönetmen gözü olarak yani anladın mı? Ee, yani bir filmin hani şeyini o akışını çok iyi ayarlarlar temposu şeyini kurarlar falan. Ee, ama yani işte bu o adımı atam ki yani bunlar da 90'ların başında Türk sinema, yani yeni Türk sinemasının bir öncesindeki Türk sinemayı işte biraz daha popüler Türk sinemasını kuran iki tane adam bunlar yani değil mi? Haksız mıyım? Şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Ola, olabilir. Yani mümkün ama bu konuda net bir... Yani genel algı bence yani bu işte popülerleşen Türk sineması ve işte 80'lerin işte o şeyinden hani ya erotik film ya da işte böyle çok anlaşılmaz sanat filmi boyunduruğundan kurtulmasının iki tane şeyi. Bir tanesi işte Sinan Çetin, Berlin'in Berlin, diğeri de Mustafa Altıoklar. İstanbul kanatlarının altında, altında. Doğru, e, evet, derler. Doğru, doğru. Yani hem popülere şey yapan, hepti hitap edebilen hem evet. de hala bir şey gözü olan yani daha böyle sanatsal bir gözü, gözü olan, olan sinematik evet. gözü olan falan. Neyse yani bu, bunların mesela o seviyeye çıkamamalarının sebebi yani biz, ya bizi verdikleri fikri satmaya çok açıktan çalışmaları. E, ve hmm. yani e, onu hissedebilmen senin bir seyirci olarak ve o işte o, o pedantik yaklaşımın biraz e, çok görünür kılmaları. E, bu yeni nesil e, sinemada e, yani işte bunun da işte öncülü en azından öncülerinden birisi Nuri Bilge Ceylan olduğu için söylüyorum. Evet. E, bu şeyi e, refleksi biraz geride bırakmanın da e, payı var yani daha akılda kalıcı filmler e, yaratmalarının arkasında. Evet peki. 
Güzel savundun şimdi. Yani. Diyemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya çok da gerekli bir savun değildi bence zaten. Yani dediğim gibi kimse şey demeyecek yani. Zaten yani Sinan Çetin Nuri Bilge Ceylan'dan büyük Yok bir yönetmen diyecektir diye düşünmüyorum da. <gülüyor> Ama daha zengin. O da kendi çapında daha mutludur diye düşünüyorum yani. Kim daha zengin? Sinan Çetin, Sinan Çetin daha zengin. Evet. Emin değilim ya neyse. Öyle mi, öyle mi diyorsun Sinan? Şey şu, an, şu anki ekonomik durumunu bir plato battı falan bir şey oldu. Sinan Çetin Cihangir'in sahibi falan değil mi? Öyle şeyler şu var an ya. öyle mi çok emin değilim ya. Hala öyle mi yani? Bir, bir dönem öyleydi ama e, hala o kapitali koruyup koruyamadım. Biz bunu niye tartışıyoruz şu anda? Benim yüzümden. Allah benim belamı varsa. Vermesin de. Şimdi biraz şeye geçmek istiyorum. Hani sinematik dilinde bir takım farklılıklar gördük ama tabii çok fazla paralellik de var. Bunlardan biri de epey böyle sembolizm ve imgesel bir dil kullanıyor olması yer yer. Bunu da en çok rüya sahnelerinde görüyoruz. Katılmadın mı? O rüya sahne. Evet evet yok, yok. aşırı katıldım o yüzden. Ha, tamam peki. Ee, şimdi Sinan'ı birkaç kere bir hayalin peşinden giderken ve o duyguyla baş etmeye çalışırken görüyoruz. Ee, bir sahnede babasının hareketsiz böyle yattığını görüyor. Sonra böyle görüyor yüzünde karıncaların gezdiğini görüyor falan. Sonra e, tam böyle o korkuyla ne yapacağını bilemez bir haldeyken e, İdris gözünü açıyor ama oradaki o sis perdesi bir anda kalksa da e, Sinan'ın hala o babasının kayıp fikriyle bir süre kaldığını görüyoruz biz yani. Dengesi bozuluyor bir süre. Orada da biraz babasıyla olan ilişkisinde aslında yani onun öldüğünü hayal etmek ne demek? Öldüğünü düşünmek ne demek? Bu bir rahatlama mı? Yoksa tamamen bir güvenli alanın yıkıldığını mı görüyoruz filan? Bize o ikisinin ilişkisiyle ilgili bir sürü şey sorduruyor. Bazı verdiği şeyleri yine bu taşra sıkıntısıyla açıklayabiliriz. Yani bu hani fiziksel daralma hissiyatını ve belki o ancak taşra deneyimiyle mümkün olan o sıkışmayı. Biraz Sinan'ın o rüyalarda yaşadığı belki şey yersiz ya da sahte yapay bir katarsisle çözüldüğünü böyle yer yer görüyoruz. Ama aslında çözülmediğini görüyoruz daha sonra yani rüya olduğunu anlıyoruz ya da rüyada da bir rahatlama olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında hem fiziksel alanda hem de daha soyut böyle daha e, bilinç dışına ait alanda Sinan'a hiçbir rahatlama biçilemiyor. Aslında en boş alacağı yerde de sıkıştığını görüyoruz yani. Dolayısıyla o sertliği daha da sivriltiyor belki rüya sahneleri. Buna benzer bir örnek var özür dilerim. Aha, yani babasıyla ilgili rüyalar var da bir taraftan yani şeyi de atlamayalım başka bir rüya sahnesi daha var filmin içerisinde Hı-hı. neredeyse ortasında Serkan Keskin'in oynadığı yazar karakteriyle konuştuktan sonra işte böyle bir kriminal bir durum oluyor orada şeyde hatırlıyor musun? <gülüyor> Köprüde heykeli bir zarar veriyor evet. ve işte polisten kaçarak e, Truva heykelin içerisine e, <gülüyor> sığınıyor. Evet, yani tabii şey, şimdi bunun bir sebebi yani bunun çok muazzam bir sahne olmasının bir sebebi e, yani şeyin absürtlüğü yani Nuri Bilge Ceylan filminde Truva filminin <gülüyor> e, atını görmenin absürtlüğü falan ama onu bir taraftan geçiyorum e, ya oradaki şey meselesi de var ya şimdi o şeyden rüyaya geçiş o kadar e, şey ki e, böyle basit e, şey basit diyorum yani yumuşak bir şekilde geçiliyor ki sen aslında Sinan'ın e, fantasinin nerede başladığını ve gerçekten nerede bittiğini göremiyorsun ve yani yazarın diyaloğuyla başlıyor o şey evet. o yumuşak geçişlik 
Dolayısıyla aslında o yazarla yaşadığı işte yazarın yaşadığı katarsis ya da Sinan'ın kendi içerisinde yaşamaya çalıştığı katarsin de ne kadar hayal ne kadar gerçek olduğu seni bir noktada muğlak kalıyor yani o sahnenin bitişi hmm. itibariyle. Ee, bu dediğine benzer bir etki orada da var. Yani işte o e, içindekileri dile getirememeye, bir çözülme yaşayamama e, yani yaşasan dahi bunun e, aslında senin kafan içerisinde kalmış olma ihtimali ve bunu asla hmm. yazılamayacak olmanın şeyi, ağırlığı o sahnede de biraz hissediliyor. Evet yani. bu sahneyi tamamen unutmuştum. O sah- şeyin yani takip sahnesi de zaten diyaloglar da çok absürttü. Hani Serkan Keskin'le konuştuğu yerlerde de nerede kendini anıntı yapıyor, nerede düşündüğünü söylüyor, nerede ispat etmeye çalışıyor. Daha sonra bir yerde böyle hatırlıyor musun? İlk başta başlıyor kamera bir yerde duruyor ondan sonra Sinan'ı tamamen bambaşka bir açıdan evet. gelirken görüyoruz. İşte bir... Orayı da böyle hata demişler <gülüyor> mesela. Kesinlikle hata dilen oradaki o devamlılığı kırmak için de e, abartmış yani. Böyle Tabii katılıyorum. Ee, ve işte yani bu okumaya göre yani hani onun zaten başlı başına o sahnenin hiç yaşanmadığını düşünmek de mümkün. Mümkün evet. Ee, bir de tabii daha böyle şey sembolizm yani daha net sembolizmler kullandığı yerler de var. Mesela karınca kullanıyor. Dedesinin Sinan'a şöyle bir hikaye anlattığını duyuyoruz. İşte babası yani İdris bebekken bir gün tarlada böyle kundaktayken karıncalar sarmış İdris'in her yerini. Ve günlerce bebeğin böyle her yerinden karıncalar çıkmış. Tabii bu seyirciye vermek için çok korkunç bir imge yani. Hani bunu göstermiyor ama hayal ettiriyor. Ee, sonra diyor ki ya bu çocuk o yüzden mi böyle oldu acaba? acaba diyor. Ee, ve böyle hani babanın biraz böyle absürtlüğüne, tekinsizliğine, deliliğine işaret eden bir karınca sembolü var. Ee, daha sonra o babanın ölümünün de simgesi haline geliyor ve ka- ka- kayıbın da simgesi haline geliyor. Ee, karıncanın ölümle özdeşleşti- özdeşleştirdiği özdeşleştirme diyemediğim için tekrar özdeşleştirme Bence güzel diyordun. Gayet başarılıydı. Hiç çaktırmasam ben şey yapıyordum hiç. Evet, iyi iyi dedi aynalı. falan diye düşünüyordum kendi kendime. <gülüyor> öz, öz aynalanım yaptım. Neyse. Or, bu şeyde görüyoruz. İşte Süreyal. Kalibin yeri. <gülüyor> Hep bunu kullansak ya iyi olurdu. Ee, şey Süreyal yani Süreyalizme bir böyle gönderme de olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dali'nin ve Bunuel'in filmi yani Endül- Endülüs köpeğinde karınca direkt ölümle ve çürümeyle kullanılan bir Ay. bir şeydir. Yani bu, imgedir. Bu imgeleri Dali'nin ve e, Bunuel'in imgelerini Instagram hesabımızdan paylaşacak mıyız? <gülüyor> nasıl araya nasıl reklam aldım? <gülüyor> Paylaşacakmışız öyle duydum. Instagram, Instagram'da unutulmaz podcast'ları takip ediniz. Evet sizin dinliyoruz. E, e, peki. E, yani bu böyle işte hani ölüm korkusu, babayı kaybetme korkusu falan böyle bir iç içe geçiyor karınca e, imgesi üzerinden. Bir de Sinan'ın babasını kendine asmış bir şekilde hayal ediyor değil mi? Bir yerde bir de İdris'i yoksa sadece kendisini mi görüyoruz? Yok yok hayır <gülüyor> ama ya bunlar da Nuri Bilge Ceylan sineması için yeni şeyler değil mi? Yani bu imge üzerinden anlatılan. Ee, aslında değil yani e, hatırladığım kadarıyla Mayıs sıkıntısının sonu mu? E, ya da kasabanın sonu e, sanırım e, oradaki şey e, küçük kız karakterinin rüyasıyla bitiyor. Sanırım kasaba Hı-hı. olmalı. Olabilir. Ee, rüya gelimini kullanıyor ama bu kadar böyle yani yine de bence bir, bir farklılık seziniyorum yani e, kasabada da o rüya sekansları biraz fazla böyle orada yeni bir sanki filmin içinde yaratılamayan bir zamanı ya da bize filmde söyleyemediği karakterle ilgili söyleyemediği şeyleri söylemek için yeni bir 
daha cesur bir alan yaratmak için sanki kuruyor gibi geliyordu. Ahlat ağacında biraz daha böyle gerçek takip ettiğimiz anlatının içine biraz daha görünmez bir şekilde yediriliyor gibi geliyor bana. Yani hani sanki bize değil de gerçekten Sinan'a kendisiyle ilgili yeni bir şey keşfettirmek için buradaki imgeleri kullanıyor gibi geliyor. Ama yine bir kasabaya dönmem lazım yani bunu böyle daha net Anladım. ifade etmek için. Anladım. Ama bu imge yani daha böyle sembolizm en azından ilk dönem yani koza kasaba, ondan sonra işte Mayıs sıkıntısı. Uzakta çok yok ama o ilk üç filminde en azından ben uzakla beraber biraz azaldığını evet, tahmin galiba, ediyorum. Emin değilim daha çok da. Şey, üç, üç maymunda da belki biraz olabilir. Tamam, yüzde yüz emin değilim. Hatırlamıyorum evet. orada böyle bir sahne ama ilk ilk dönem sinemasına dair çok kullandığı bir şey. Rüya sekansı başvurduğu bir şey. Neyse bunu da konuşmadan, madem her bir anını konuşacağız dedik, konuşmadan geçmeyelim. Sündüreceğiz, sündüreceğiz. Peki sündürmek demişken 20 dakikaya vardığını düşündüğüm ama bu konuda yanılıyor da olabilirim. Ee, İmam, Sinan ve bir biri daha, bir daha hatta galiba filmde görmediğimiz biri yani. Birinin böyle... E- Diğer İmam, o da Öner Arkan'ın oynadığı. Ha Öner Arkan'ın oynadığı, doğru. O Sinan'ın arkadaşı rolünde miydi? Ne? Hayır imamın arkadaşı. İmamın o da arkadaşı. başka bir kasabanın imamı diye hatırlıyorum ben. Ha, yani. Tamam ikisi de imam yani i̇kisi orada. Imam, evet. Orada böyle çok şimdi kaderden falan bahsettiklerini hatırlıyorum. Onun dışında da neden bahsettiklerini de çok da hatırlamıyorum <gülüyor> yani. Böyle felsefiye yakın bir, bir diyalog geçiyor ve neredeyse ne kadar uzun olduğunu hakikaten şimdi bilemeyeceğim ama bence 15-20 dakikayı bulan bir takip sahnesi izliyoruz. Böyle uzaktan yanımızdan başlıyorlar. Daha sonra kasabanın içine doğru ya da işte çanın içine doğru yürüdüklerini görüyoruz. Buradaki konuşma ya da oradaki o kesit zaman işte epizodiklikten bahsediyorsak eğer sana ne söyledi? Konuşmayı takip ettin mi? Ne konuşmayı yani hatırlıyor musun? Konuşmanın temel... E- şeyi noktası yani şimdi tabii ki bu konu benim ya bu filmin hakkında tartışabileceğimiz çoğu şey hakkında ben zaten uzmanlık belirtemem yani burada kendi kendime sanıyorum ama bu özellikle yani benim üzerinde yani çok az bilgi sahibi olduğum bir konu dolayısıyla yani muhtemelen çok yüzeysel gelecek anlattığım şey ama kadercilik yani, meselesi falan yok hayır yani genel olarak oradaki gerilimin sebebi iki tane imamdan bir tanesinin daha revizyonist ama diğerinin daha böyle klasik okumaya Hı. yatkın bir imam olması yani kader anlayışları bunun bir şeyi ee, uzantısı ama onun da ötesinde daha genel olarak işte o dindeki revizyon meselesi üzerinden tartışıyorlar. Hmm, tamam. Ve yani tabii ki buradaki gerilimin çıkış sebebi de Sinan genel ikisinden de biraz şikayetçi. Çünkü daha önceki sahnelerde işte bu bahsettiğimiz itibarsızlaştırmadan rahatsızlaşma, rahatsız olma meselesi falan. Evet. Zaten hepsi şeyden geliyor yani şeyin bu imamları imama tepkisi, Sinan'ın imamı, imama tepkisi. Hı hı. Şey, şeyden geliyor işte Sinan'ın dedesi yani İdris'in babası da eski bir imam. Evet. Burada söz konusu olan imam işte sürekli bırakıp Sinan'ın dedesinin işte şeyi ezanı falan okutup basıyor gidiyor başka yerlere. İşte şeylerde işte başka milletin düğününde falan filan takılıyor. Ondan sonra geri geliyor falan. Ve ee, işte hani hem görevini umursamıyor hem de borç alıyor vermiyor falan böyle Hı-hı. şeyler de var. Tamam. Hatta zaten Sinan'ın bu imanları ilk gördüğünüz hani işte gene büyük bir sembolizm. Onu ağaçtan elma çalıyorlar falan yani işte. Ya bunları ee, hiç hatırlamıyorum İlk günahı ya. işliyorlar falan. Yani onları direkt günah işlerken görüyor falan. Ee, ve ya biraz ondan dolayı da Sinan bir yüzleşme ihtiyacı duyuyor. Ee, hani hem şey... E, 
Yani kendi itibarsızlaşmasının altında o imamın ve onun işte temsil ettiği kurumların yaptığını düşünüyor. Hem de işte öyle bir kabul görmek istiyor onlar tarafından. Çünkü yani bu dindeki revizyon meselesine dair de belki bir takım fikirleri var. Onların da işte onlarla bir fikir alışverişinde bulunmak evet, istiyor. Dolayısıyla senaryonun gerilimi oradan kaynaklanıyor. Beni hatırladığım kadarıyla. Yani hiçbir şey gelecek olursak hatırlıyorum. Çok hatırladım. Bunların onda birini hatırlamam, <gülüyor> hatırlamıyordum yani. Yani buradaki soru şu. Şimdi filmden çıkınca da bunu konuştum. Ya şimdi bunu ben kelebekler hakkında da söylediğimi düşündüm. Sonra şey yani yanlış düşünmüşüm ama. Yani neredeyse mükemmel bir film bence Ahlat Ağacı. Yani işte bu şekilsel meselelerini falan filan geride bırakırsak. Ve dediğim gibi onlar yerinde zaten hiçbir şekilde rahatsız eden şeyler değil de. Ciddi evet, manada evet. da bilinçli yapıldığını düşündüğümüz şeyler. Ya da işte belli bir tercih, bilinçli yapılan bir tercihin sonucunda ortaya çıkmış olduğunu düşündüğümüz şeyler. Ama bence bu filmin tek sarkan noktası burası. Yani belki de işte dediğim gibi bana şahsi olarak çok özdeşleşemediğim bir konu olduğundan dolayı öyle geliyordur. Ama bu sahne bence gerçekten çok uzun. Yani... Evet çok çok çok uzun yani çok uzun ama e, biraz işte belki bu yeni e, biçimsel tercihlerine dair de böyle bir manifesto niteliğindeydi neredeyse uzunluğu olsun e, çekim işte ne bileyim bazen bir süre arkadan takip ediyoruz ondan sonra daha böyle tepeden görüyoruz hepsinin yürüdüğünü. Hı hı. Ee, biçimsel ter- yani sinematografik tercihi de olsun ee, bana sanki zaten seyirciyi biraz doğu alandan koparmak için de yapmış gibi geliyor orada çünkü konuşmanın doğasında da şimdi bu iki imamın bu bahsettikleri konu hakkında çok da bir şey okumadıklarını aslında biraz da böyle e, zayıf bir entelektüelizm yaptıklarını e, ya da ikna etmeye çalıştıkları şeyle de ilgili çok da bir fikir sahibi olmadıkları izlerine kapılıyoruz söyledikleri şeylerden Bazen bir şey değilim bu arada özür ya yani bu konuda bir şey koyacağım ben e, sahneden tam o izlenimi almadım ona devam et ee, biraz devam et <gülüyor> biraz tabii ya rapiyorsun biraz biraz sinan <gülüyor> çok farklı biraz sinanın da böyle bir kendime mansplaining evet. bu konuda basabilir miyim çok o kadar sıcaklandı devam et dedim senin lafını kesmezsen devam et dedim için <gülüyor> Evet, hak ettim bunu, devam edelim. <gülüyor> devam et. Bunu e, biraz hani Sinan'ın da böyle aslında çok da ne söylediğini bilmediği ama uzun uzun böyle ağdalı cümlelerle konuştuğu anlar var ya aslında Hı-hı. çok da bir şey ifade etme, etmeyen yani özünde. E, biraz belki hani eğer bir politik tavırdan bahsediyorsak belki biraz hani Türkiye'nin entelektüel iklimiyle ilgili belki de bir şey söylüyor e, mu acaba diye böyle uzak bir okuma Yapıyorum o sahneye dair. Takip edilmesi için koyduğu bir sahne olarak görmüyorum onu. Eğer öyle bir niyet varsa da e, ben de takip etmedim yani. E, Dediğim gibi konuşmanın entelektüel derinliği hakkında yorum yapabilecek kapasitem kesinlikle yok. Benim ee, de yok yani tam edersin. Bu konuda fikir de bence biraz haksızlık olur. Hmm. Ben izlerken senin dediğin kadar güçlü bir şey izlenimi almadım. Yani bu zaten boş konuşuyorlar e, izlenimi, almadım. izlenimi almadım. Bence o konuş yani uzun ya uzun olması uzun dememin sebebi şu. O konuşmanın dinamiğini 5. dakikasında hadi 10. dakikasında anlıyorsun yani. Geri kalan 10 dakikada o konuşmanın dinamiğinde inanılmaz büyük bir değişim yaşanmıyor. Hı-hı. Ya da hani en azından aynı değişimi o kadar büyük zamana yaymadan da gösterebilirsin. Bu sebepten dolayı ben uzun olduğunu düşünüyorum ama yani işte seyirciden seyirci filmden koparmak gibi bir bilinç amacı var mı? Ya varsa işte yani tabii vardır. Onda benim özelinde başarmıştır. Ama genel olarak zaten amacı bu diyebilecek kadar donanıma sahip değilim bence. 
Ben de değilim. O zaman diyorsun ki bu iddia, böyle bir iddiada bulunmayalım. Ve e, daha uzlaştığımız bir sahneye konuşmaya geçelim. Tabii şey. Epizodik epizodik konuşuyoruz. Epizodik, epizodik, ne kadar güzel ya. Yani bu Hazar Ergüç'ün sahnesiyle ne yapmalıyız? Yani tekrar tekrar izlemeliyiz. <gülüyor> evet sen başla çünkü yok, yok, sen bu konuda belli ki çok güçlü hislerim var zaten. Yok bu sadece bir duygulanın boyutunda çok güçlü hislerim var. Yani bunu entelektüelize edebilecek şeyde değilim. Henüz galiba soğuklukta değilim yani sahneye karşı. Gerçekten çok etkileyici. Erotik tonu çok güçlü. Şairane. Çok güzel bir sahneydi. Ee, i̇lk kez Nuri Bilge'nin bir kadın karakter üzerine düşündüğünü hissettim. Hı hı. Ee, yani belki yine ilk kez kadın böyle biraz fen fatal veya sadece bir zamanlar Anadolu'daki o... E, muhtarın kızı. Muhtarın kızı ne taşıyordu elinde? Lamba, gaz lambası gaz taşıyan e, muhtarın kızının sahnesi gibi bir böyle mistik bir arzu nesnesinden farklı e, arzulayan ve şehvetli bir, bir özne. Hı hı. E, bir karakter yani Hazar Ergüçlü. E, bu anlamda e, bu arada şey, karakterin adı Hatice değil mi? Ha, Hatice. Ee, ve yani Hatice'nin mutsuzluğunu böyle o düzenin içinde o taşranın o böyle erkeklik hikayelerinin içinde nasıl ezildiğini ilk kez görüyoruz o anlamda da gerçekten yazılmış bir kadın karakter ee, bunun da Nuri Bilge Ceylan sinemasında yenilikçi ee, ve belki iyiye, <gülüyor> iyiye doğru sinyal veren bir gelişme olduğunu düşünüyorum ee, yani yani <gülüyor> Çok güzeldi. <gülüyor> Sinan, Sinan'ı daha sonra bu sahneyi arkadaşlarıyla konuşurken senin dediğin gibi dayaklık olduğunu hissettiğimiz hı hı. sahnelerden biri daha sonra dayak diyor zaten böyle rahatlıyoruz biraz. Çünkü böyle yani neredeyse hava atmak için hı hı. böyle bu sahneyle ilgili Hatice ile olan görüşmesini arkadaşına anlatıyor. Ve böyle rüya sahnelerinden falan bahsetmişken biraz böyle bir rüya hali de var sahnenin kendisinde. Çünkü görsel olarak da filmin kendisinde Kendisinden çok daha farklı, filmin geri kalanından çok farklı duruyor. Işık kullanımı, ses, böyle hani bütün rüzgarda sallanan bütün oradaki o otların, yeşilliğin sesini, dokusunu hissediyoruz neredeyse. Eğer işte bu hani dokunsal, görsel, dokunuşsal görselliğe geri dönecek olursak gerçekten o dokun, dokunma hissi çok kuvvetli bir sahneydi. Bir de diyaloglar beni çok etkiledi. Hatice diyor ki yani insan neden en yakınındaki hayatı yaşamak ister? Bence burada bu soruyu Sinan'a da soruyor. Kendisine de soruyor yani oradaki o hayali. Bir de kalbime yerleşen ve beni mahveden başka bir şey söylüyor. Diyor ki ışıklı caddeleri çok görmek isterdim. Bunu söylerken bile çok zorlanıyorum. Yani, Sen çok, e, hakikaten çok içine oturmuş. Çok içime oturdu Ben ya. biraz şey buldum ona. Bir tık over the top derler. Aa, ya, gerçekten ya, başta, evet. mi? Ama anlıyorum dediğini. Bir de buna sınavın verdiği cevap var ya, biz gördük onları pek de bir şey yoktu ya, yine ayrı bir dayaklı bir cevap. Evet, işte orada <gülüyor> ve yani Sinan'ın belki kurtuluşu olabilecek tek sahneydi bu. Yani eğer orada belki biraz daha duygularını e, duygularının arkasında durabilseydi, Hatice ile e, yaşadığı o çünkü heyecanını hissediyoruz ve oradaki kadına olan o şehvetini, ilgisini, hayalini zamanında kurdu yani hani. 
belli ki zaten görüyormuş yani Hatice'yi. Biraz böyle onun ardında durabilseydi belki başka bir hayat birlikte mümkün edebilir, var edebilirlerdi yani. Hani belki oradan bir çıkış bulabilirlerdi bilmiyorum. Çok mu romantik? Çok romantik. Ben biraz şey romantik okuduğunu düşünüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Ama ya bu konuda şöyle bir şey yapacağım. Bunun olmayacak olmasının sebeplerinden bir tanesi zaten. Sinan'ın filmin başından beri görmüş olduğumuz o takdir edilme, ilgi açlığını evet. Hatice'nin sağlamayacağını e, çok erken bir şekilde sahnede fark etmiş olmamız. Çünkü Hatice'nin evet. zaten güzel yazılmış bir karakter olması ve işte bu konuda umut var olmamızı seviyor yani. Nuri ve Geceylen belki gerçekten bir gün şöyle dört başı mamur, oturaklı bir kadın karakter yazabilir. E, dedirtebilen bir sahne bize Hatice. Evet, Çünkü yani. yani çok canlı bir karakter. Evet. Bunun sebeplerinden bir tanesi de o işte o Türk sinemasında ya da işte genel olarak yani Türk edebiyatında da görmüş olduğumuz. O işte taşralı sıkışmış karakterlerin ve işte kadının üzerinde bu daha da güçlü bir eğilimdir tabii ki. E, başkaları onlar adına Karar vermiş gibi yazılır ya o karakterler ve onun üzerinde sıkı, o, o yüzden sıkışmıştır yani o karakterler biraz. Yani evet, onun kaderi tabii. çizilmiştir ve oradan çıkamaz falan. E burada zaten ee, o Taşlan'ın kendisi yani o kararları veren evet. şey zaten böyle gölge halinde duruyor. Onu diyorum. Evet. E, klasik olarak da öyle yazılmıştır ama evet. Hatice karakterinde şöyle bir oynama var. E, Hatice bu kararların hepsini kendisinin verdiğini e, ve yani hani kararından pişman olabilir şu bu falan filan. Ama en azından yani bunların bilincinde olduğunu e, Sinan'a çok erken hissettiriyor. Evet. E, o yüzden de şey canlı yaşayan bir karakter. Yani o şey klişesine kaçmıyor. E, i̇şte başkasıyla eğlendirilen köylü kızı, güzel köylü kızı klişesine e, kolay kolay kaçmadan Hatice de diyor ki ben de bu hayatı yaşamak istedim. Yani neden en yakınımdaki hayatı evet, yaşamak, yaşamak istedim bilmiyorum. Evet. E, bunu da sorguluyorum ama bunu ben istedim diyor. E, o yüzden de bize çok şey geliyor yani o, o sıkışmışlığı daha gerçek geliyor. Evet. Yani baş, çünkü yani orada daha derin bir mesele var onu hissediyoruz. İkinci söylemek istediğim şey de yani bu sahneyle ilgili. Bu az önce senin de dediğin gibi filmin görsel dilinden biraz daha kopup biraz rüya sahnesi gibi falan. Sahnenin içerisinde de işte bu film daha yani ilk podcast'ın başından beri bahsettiğimiz yani bir önceki bölümün başından beri bahsettiğimiz bu teknik atlamaları görebiliyoruz değil mi? Yani bir anda... Kamera şey değiştiriyor, renkler değişiyor, evet. açılar değişiyor, bambaşka bir yere dönüyor kamera ve geri döndüğünde bambaşka bir film oluyor. Ve bu sahne içerisinde muazzam bir kullanım. Ve sırf bu sahnedeki kullanımı yüzünden <gülüyor> filmin tamamındaki bu işte kurgu atlamaları falan hepsi kabul edilebilir. Yani sırf bu sahnedeki o harikulade, o yani çünkü diyalog kırıldığı anda, o sohbetin başka bir yerine gittiğini hissettiğin anda... Onunla beraber kamera da kuruluyor, kırgu da kırılıyor, renkler değişiyor, açılar değişiyor ve hepsi böyle bir araya geliyor. Ve ya onun filmin bütünlüğünü olan etkisini çok rahat görebiliyorsun. Başka yerlerde de görüyoruz bunu işte yazarla olan işte dediğim gibi muhabbetinde falan buna benzer şeyler görüyoruz ama buradaki o işçilik e, harikulade. Evet. E, son olarak şey söylemek istiyorum. Ya, Türk sinemasının en erotik sahnesi bu değildir. <gülüyor> Ardacım ama... <gülüyor> Gerçekten sence Türk sanırsın en erotik sahnesi bu mu? Şu an hissiyatım o yönde ya. Yani Tice'nin işte dudağını ısırdığı, saçlarının uçuştuğu ve orada böyle yani aslında yapmadığı seçimleri kendisinin yaptığına inandırdığı oradaki o gücü yani tarif edemiyorum. Ne peki? Ben en... tabii ki burada klişeyi kaçacağım ve standart ve biraz da düz sıkıcı bir cevap vereceğim. Ağır romanda. Ee, Okan Bayülgen'in ve Müjdar'ın karakterlerinin birbirle sigarayı birbirlerine üfleyerek ha, çevirdikleri tamam. bir sahne var. Yani geri kalan sahneleri onlar çok önemli değil yani benim için ama o sigarayın numanını birbirlerinin ağzını üfledikleri sahne bence Türk sinemasından gelmiş geçmiş en erotik sahnesidir diyerek de burada şahremi düşmek isterim. 
Ee, anlıyorum. Hak vermiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, ikiye, i̇kiye düşebilir ama hala bu sahnenin... E... Yani orada biraz böyle hani bir de sigara, işte duman falan fazla ero- yani Türk sinemasının en erotik sahnesini çekeceğiz diye oturmuşlar ve çekmişler. Öyle bir bilinç var yani o, o sahnenin Hı-hı. içinde. Ben burada o bilincin olmadığını, daha farklı dertlerin üzerinden öyle bir erotizm kurulduğu için bu sahneyi daha değerli buluyorum. Ya bu sigara dumanını ezel yapınca güzeldi. Şey yapınca, Mustafa Altorklar yapınca şey değil mi? Olmuyorum yani. Neden şimdi burada benim hassas yumuşak karnıma niye, niye dokunmayı seçtik ya? Hep siz mi göreceksiniz? Yani. Biraz da biz gezelim yani. <gülüyor> evet bir de öyle bir durum var yani şeye aslında bu hep siz mi gezeceksiniz? Biraz da biz gezelim. Uzakta Mahmut'a Yusuf'un söylediği işte Yusuf Mahmut geç geliyor. Şerefsizin Mahmut denen şerefsizin. Mahmut denen şerefsizin. Yusuf'a söylediği. Tam Yusuf ne? Mahmut denen şerefsizin söylüyor. Evet evet. Yusuf çünkü böyle eve geç geliyor. Mahmut'a diyor ki ya neredesin işte ben de seni şey gemiye gittin zannettim falan diyor. O da böyle hep siz mi gezeceksiniz biraz da biz gezelim diyor böyle alaycı bir tonla. Hı-hı. Hatice de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla öyle bir gene öz aynalama e, yaptığını <gülüyor> görüyoruz filmde. E, uzaktaki hatta kurduğu ilk e, paralellik bu da değil. Diyor ki e, yani şeyde anlatıda yine böyle Yusuf'un yerini e, baba İdris'in aldığını görüyoruz. Çünkü Yusuf da uzakta böyle bir köstekli Mahmut'un Mahmut Ener Şerefsiz'in e, köstekli saatini çalmakla suçlanıyordu. <gülüyor> Ama sonradan onun çalmadığı ortaya çıkıyordu. Burada da Sinan babasının kendi parasını çaldığını e, ima ediyor. Onun da çok nereye gittiğini ne olduğunu pek bilemiyoruz. Ama böyle Yalnız Bu orada İdris'in şeyi monoloğu harikulade yani. Parayı benim çaldığımı düşünüyorsun değil mi? Ve orada böyle bütün işte kendi çapında şerokçuluk oynayan herkesin aklından geçen basit fikirleri teker teker elimine ederek yani diyor ki ya ben de senin düşündüğünde o kadar fark değilim yani şeye de getiriyor biraz ama evet. yani diyalog da çok güzel yazılmış. Evet. Ee, peki. Bu sahneyle ilgili uzlaşamadık ama yine de... Ya uzlaşamadığımız bu olsun ya. Ben dedim çok inanılmaz güçlü bir sahne. Ee, ya böyle kafamda gerçekten bütün o yaptığı şey kamera açısı değişimlerini, oradaki yani ışığın işte Hazarar Güçlüye'nin böyle işte saçların arasından geçişini, o işte şeye bakışını falan o kadar Sinan'a bakışını falan hafızama kazındı yani. Gerçekten çok çok etkileyici bir sahne. Keşke böyle Hatice üzerinden falan bir hikaye izlesek. Şey mi? Dedektiriyor ya. Masumiyetle tan sonra kader çekmek ya. gibi. E, prequel mu çeksin? Şey yapsın. Bunların lisedeki hayatı lan. <gülüyor> Lise filmi çekiyormuşsun. <gülüyor> Kastettiğim şey pek de bu değildi ama yani. sonrasında <gülüyor> görsek de olur da. E, yani Hatice bana bilmiyorum umut umut verdi Nuri Bilge Celil'in kadın evet. yaklaşımı ile ilgili. Peki o zaman artık yavaş yavaş hem toparlayalım hem de son sahneyle ilgili konuşalım Hı-hı. istiyorum. E, sonda aslında babasıyla Sinan'ın konuştuğu sahnede e, yani kapanış sahnesi deki climax o ikisinin diyaloğu oluyor ama yine böyle bir rüya sahnesiyle açılışı değil mi yani son kapanış sahnesinin aslında açılışı rüya sahnesi zannediyorum Sinan'ın kendini astığını görüyoruz 
Ama böyle kabaca ahlat ağacından asılı değil de e, babasını kazmaya çalıştığı kuyuya astığını görüyoruz kendisine ve çok güçlü bir imge yani hani kendini e, asarak taşranın daha da dibine gömüyor. Yani belki orada aslında zaten taşrada kalarak biraz da ölüme de gittiğini e, söyleyebiliriz. Yani eğer böyle daha direkt bir okuma yapacaksak. E, ama yine de çok güçlü bir ölüm imgesi. E, daha sonra da babasıyla aslında bir e, ya da kendisiyle biraz barıştığına dair ya da bir şeyleri kabullendi. Barışmak değil de yani. Ama barışmak değil. Sadece de babasına dair. dönüşüme bu uzun süredir bahsettiğimiz yani evet. Sinan'ın 30 yıl sonraki hali babası diyoruz ya. Evet. O dönüşümün tamamlandığını görüyoruz yani filmin sonunda. O da tabii ki metaforik bir anlamda ölüm. Çünkü babası da aslında 30 yıl önce taşrada ölmüştü ölmüş yani. Ölmüş yani Şu haliyle işte o hayallerini o yani işte kuyuya şey yaparak kendini işte bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyordu ama yani her bakımdan işte bizim o annesinin dilinden dinlediğimiz babası ölmüştü yani. Evet. Yani hayallerinin peşinden gitmemiş, bir sürü şeyden vazgeçmiş, belli idealleri varmış belli ki ama onları da zaten taşrada yapamamış. Bir Yapamadığı biz... gibi bu hayallerinden vazgeçmiş gibi davranmayı da denememiş. denememiş yani. Evet. Zaten adamın itibar kaybının temel sebebi şey değil yani ee, aslına bakarsan. Ee, başaramaması değil başaramaması bunları değil. ya da taşrada kalmış olması Israrla denemesi yani değil. işte orada kuyudan e, su çıkarmaya çalışması, çalışması yani. İnsanlar onunla dalga geçiyorlar aslına bakarsan yani. Evet, evet. Ee, peki yani e, Sinan'ı daha sonra babasıyla böyle kısa bir diyalog e, görüyoruz. Daha sonra Sinan'ı... Kuyuyu kazarken görüyoruz aslında öyle değil mi? Orada peki bu kuyu imgesi o zaman bize ne söylüyor? Yani buradan bir umut çıkarabilmek mümkün mü? Ee, yoksa aslında Sinan'ın kendi mezarını kazdığını mı bir anlamda görüyoruz? Babasına aslında e, babasına dönüştüğünü ya da evet orada o şekilde öleceğini kabul ederek e, Sinan'ın bir anlamda büyüdüğünü de aslında görüyoruz. Yani bütün o çocuksu işte şeyle yaptı Serkan Keskin'le girdiği o yarıştan vazgeçtiğini öyle hani o adalı cümleleri arkada bıraktığını bir anlamda aslında olgunlaştığını görüyoruz ama bu tabi diğer yandan da ölümüne de işaret ediyor bize hı hı. sen nasıl yorumluyorsun kuyuyu kazmasını Sinan'ın yani bunu tam olarak bir işte kendi mezarını kazması olarak değil de ben şey olarak düşünmeye daha meyilliyim açıkçası kendi adıma yani o mücadeleye devam ediyorsun bir taraftan. Hı hı. Tam anlamıyla taşlının seni öldürmesine de izin vermiyorsun. Yani işten içi o meydan okumaya bir taraftan devam ediyorsun. Bu meydan okumayı hiçbir zaman kazanamayacağının farkındasın. Ama bu meydan okumaya devam etmenin sebebi aslında bakarsan ondan da vazgeçersen bu ta ilk işte iki saattir konuşmuş olduğumuz aslında işte o taşlılığın tamamen senin içindeki diğer her şeyi yok etmeye e, meyilli olmasının aslında kabullenmen anlamına geliyor. Dolayısıyla o kuyuyu kazmaya devam etmek Sinan için de babası için de hiçbir zaman aslında şey demek değil yani. E, ya Biz buradan su çıkaracağız da işte ondan sonra e, yani işte şey <gülüyor> Hayır, yani da, daha, yani, yani. Şundan bahsediyorum yani. yani. Su çıkmasın zaten babası da beklemiyor hiçbir evet, zaman. Ama bir taraftan kuyuyu kazmaya devam etmek zorunda. Çünkü onu da bıraktığı anda İçindeki yani taşralılıktan arta kalan o ufacık parça da ortadan kaybolmuş olacak. Yani adamın dışarıyla bağlantısını tutan, 
Ee, işte iki, ben taşralı da değilim aslında diyebilmesini sağlayan tek ışık tek o modu oradaki kazmaya devam etmesi ve dediğim gibi ya o işte ya su çıkıp çıkmaması ondan çok bağımsız sadece o kazma eylemi hı hı. E, seni işte o taşralılıkla şehirlik arasındaki o durumda tutan bir şey ve o durumda kalmak bir, bir nevi intihar yani çünkü kendi e, göz ellerinle e, kendi kararını İdris'in durumunda düşmeyi seçiyorsun ama bir taraftan da büyük bir fedakarlık çünkü ancak o sayede biz Ahlat Ağacı gibi filmler izleyebiliyoruz. Ee, dolayısıyla aslında bunun hmm. yani ciddi manada saygı duyulası bir hareket olduğunu da okumamız gerektiğini ben çıkartıyorum o Yani yine Nuri Bilge üzerinden Sinan'ı e, tartışacak ve taşladan gitme ya da kalma fedakarlığını konuşacak olursak diyorsun. Daha doğru, yani şunu söylemiyorum. Yani Sinan üzerinden Nuri Bilge Ceylan'ı takdir etmeliyiz demiyorum. Daha doğru, yani şundan evet. bahsediyorum. Eğer Nuri Bilge Ceylan'ı bugün takdir edeceksek, Sinan, Sinan gibi insanların varlığını da takdir etmemiz evet. lazım. Çünkü o fedakarlık bir manada bizi Nuri Bilge Ceylan'ın elindeki materyalleri veriyor. Yani o zaman aslında, yani Sinan aslında... Yaşamı seçerek bir anlamda ölümü de seçmiş oluyor o zaman aynı anda. Aynen öyle. Ee, ya da tam tersi. Yani daha yani. <gülüyor> ya da birlikte yani. İşte yine bence bu paradoks meselesine döndük burada. Ee, evet, yani o ölümle yaşam arasındaki e, bir yandan aslında tercih gibi gösterilen şey tercih de değil yani Ahlat Ağacı'nda. Şey belki Hatice'nin sahnesindeki gibi yani Sinan burada sanki bir tercih yapıyormuş gibi görüyoruz ama o tercihin ne kadar onun tercihi olduğu da biraz tartışılır Hatice'nin durumunda olduğu gibi. Ee, yani evet ama yani yani bu tarihteki saygı duyulacak mesele şu. Yani Sinan şunu da se- yani %100 taşralı olmayı da seçebilirdi o noktada. O da nedir? Ya işte o sağ sahnede babasına ya sen kaç yaşına geldin halen yani. Şimdi tabii bunu böyle sözlü olarak söyleyince de çok yavan duyuluyor yani Hı-hı. öyle de duyuyorsun istemiyorum ama artık madem bir kere başladım cümleye <gülüyor> yani alternatif finali şu değil mi yani asla gerçekleşmeyecek olan tabii ki finali şu yani Sinan babasını görüyor film finalinde ve diyor ki ya sen de ne yapıyorsun abi kaç yaşına geldin git artık evine dön orada yaşa burada bir saattir kuyu kazıyorsun falan filan minvalinde bir konuşma yapabilir yani o aslında Sinan için yaşam anlamına geldiği gibi yani çünkü o kuyuya girmemek ya da kendi asmak anlamına geldiği gibi bir anlamda da ölmek anlamına ölmek gelecek. Anlamına çünkü o zaman bizim bildiğimiz Sinan işte oradan takip eden Nuri Bilge Ceylan ya da işte bu taşra kültürü ortadan çıkmayacak. Çünkü o tamamen taşranın içerisinde gömülme. Yani i̇lla bir paralel kuracaksam işte bir zamanlar Anadolu'nun finalindeki doktorun yaptığı o şeydeki tercih var ya işte o en otopsanesindeki. Hmm, evet, evet, evet. O taşrada kendini öldürme bence. Sinan'ın yaptığının aksine. Yani çok o demek çok ki... daha umutsuz bir son bir de yani. Evet. yani orada çok daha çıkışsız bir çıkışsızlık. <gülüyor> Aynen işte ben ya ben oradaki doktorun yani şuradaki Sinan'dan kendini çok daha fazla öldürdüğünü düşünüyorum mesela. Evet kesinlikle. Yani o zaman şeyin yani Sinan'ın babası için söylediği aslında belki de onun bu ee, yamuklu ya da yan pililiği e, bir baş kaldırıdır diyor ya işte babası hı hı. için. Ee, acaba o zaman yaptığı şeyi de Sinan'ın yaptığı tercihi de bir baş kaldır yani kuyuyu kazmaya devam etmesini bir baş kaldır olarak okuyabilir miyiz? Ee, evet dediğim gibi ama yani, yani buradaki şey bence dikkat edilmesi gereken nokta şu 
bu başkanların bence hiçbir aşamasında zaten bu e, taşrayı alt etme e, gibi bir beklenti yok bu karakterlerde. Evet. Bu bir hayatta kalma meselesi. Yani o mücadeleyi sürdürme aslında karakterler için hayatta kalmak anlamına geliyor. Kazanmayı beklemiyorlar. Yani düşündükçe <gülüyor> düşündükçe daha da karanlık karanlık hale geliyor film gerçek. Umarım bir daha gelir izleriz yani burada bir daha çok izlemek istiyorum Ahmet. Yani Hocam. evet bir birden fazla kez de izlenmesi gereken bir film evet. gerçekten. Ağlat Ağacı ile bir de yani şey filmin yani isminin kendisiyle kuyu arasında da böyle sembolik bir benzerlik var yani Ağlat Ağacı da. Böyle 10 metre neredeyse böyle aşağıya inebilen, yayılabilen bir ağaçmış. Kuyuyu kazma eylemi de ahlat ağacı da dirençli ve bütün o zor koşullara dayanıklı bir, bir varlık ikisi evet. de. Orada belki Sinan'ın da buna İdris'e dönüşeceğini bir anlamda tekrar bize göstermiş oluyor. Bunu kaçarı yok oğullar babalarına dönüşüyorlar. <gülüyor> Diye böyle kaderci bir imamın tartışmasından aldığımız buymuş. Yani şey babası orada diyor ki böyle hayale kavuşmak kolay mı diyor yani orada e, bu imkansızlığın İdris de farkında yani belki bütün o çocuksuluğunun e, işte e, biraz hani işte bu karıncalarla da e, sembolize edilen deliliğinin falan arkasında belki de film boyunca kurduğu en oturaklı cümle bu yani hayale kavuşmak kolay mı değil e, ve mümkün de değil ama bir yandan hayatta kalmanın da tek, tek yolu benim içime oturan sözlerimden bir birisi İdris'inde bu arada şey yani bir kere daha onlar haklı çıktı diyor ya bu yani ha, şey evet. konusunda bir şey çıkmadı ee, köylüler haklı çıktı yine, ee, yine onlar haklı çıktı, çıktı. Yani. ve ya oradaki yani Murat Cemcir'in oyunculuğu da harika yani o evet, sözü e, bize aktarması e, ama yani şeyi de çok iyi yani o işte o kaybetmişliği kabullenme e, meselesi e, veya bundan sonra kaybedeceğini de kabullenme meselesi aslında biraz şey. Ee, o da çok etkileyici bir durum. Evet çok etkileyiciydi. Bir de şeyi e, belki mekan, mekanın da değiştiğine not düşelim en son sahnede. Hı. Çünkü İdris babasının köyüne gidiyor. Hı-hı. Ve o da yani aslında Taşra'nın Taşrası. E, yani Çanakkale'den başlayarak Taşra'nın sürekli daha da böyle daraldığını görüyoruz. Ama bir yandan... Ee, hani bu kabulleniş, babasıyla konuşması, babasının kitabı okuması, orada böyle bir onay bulması, İdris'in belki uzun süredir ilk kez dedesinin evinde ya da şimdi babasının kaldığı yerde e, rahat belki bir uyku uyuyabilmiş olması falan. Bütün bunlar... E, ne söyledim? Unuttum. <gülüyor> Filmin şeyi değişti diyorsun yani görselliği değişti falan. Ha, evet yani şey bütün bunlar yani orada tekrar rahat bir uyku yiyebilmiş olması filan. Ee, acaba hani Tarşan'ın Tarşan'ın da dibine gidince e, belki oraya bir umut alanı, ikisi hmm. içinde bir mücadele alanı kalıyor mu? Yani Tarşan'ın çıkışı, Tarşan'ın daha da dibi mi? Ya da Tarşan'ın çıkışı kuyunun daha da dibi mi diye de bana... Ee, sorduruyor. Olmadığını bil, biliyorum yani ama yine de bu soruyu sorduğunu düşündüm son sahnenin. Bunlar güzel sorular. Ee, dediğim gibi bir tarafta ama çok açık cevabı da olan sorular değil. Ama e, zaten açık değil cevabı yani. olsa zaten, zaten evet. e, Nuri Bilge Ceylan sınavısından bu kadar etkilenmiş evet. olmazdık. Evet. Ee, sana genel bir sorum olacak. Ee, 
şey bir light hearted bir şeyde bitireyim istiyorum. Yani şu an evet. daha sonra burayı geriye çekebiliriz e, imkansız ya çok karan, e, karanlık şimdi, hale geldik. Ahlat Ağacı'nın Nuri Bilge sinem- şey, sinematografisi içerisinde kaçıncı sıraya koyarsın? Şöyle Oo, baştan bir sıralasın. Yani baştan sona sıralı demiyorum baştan da. Baştan sona biraz zor. Nereye koyarsın? Bir merak et. Ya tartışması galiba en çok etkilendiğim şey yani bir zamanlar Anadolu'da'yı geçebilmiş bir film değil Ahlat Ağacı. Bir zamanlar Anadolu'da'yı geçebilmiş bir film var mı? Ee. İnsanlık tarihinde mi değil? Yani, yani, çok zor. Ger- evet. yani, bir, yani bence Türkiye'de çekilmiş evet. en iyi film. Evet evet. Yani. evet. Yok ee, ona katılıyorum. Ve yani çok büyük ihtimalle çekilecek en iyi film yani öyle söyleyeyim. Yani o kadar iddialı konuşmuyorum da e, uzun süre aşılamayacağı ve hep çok farklı bir yerde kalacağı kesin. E, Ahlat Ağacı, yani belki Mayıs, yani kasaba Mayıs sıkıntısı onları da bir araya koyuyorum. <gülüyor> Uzağa karar veremedim. Yoksa Ahlat Ağacı galiba iki de. <gülüyor> Uzağın acaba gerisine mi berisine mi düşüyor? Galiba bir, bir zamanlar onun iki Ahlat Ağacı olabilir. Ondan sonra uzak ee, kasaba Mayıs sıkıntısı iklimler 3 maymun 3 ee, maymunla ilgili etik problemlerim var 3 <gülüyor> maymun daha geride onlardan benim için Koza kısa ilk kısa filmi o da çok etkileyici bir film bence kısa babası annesi şey yapma, şey yapamayacağım yani. ama o yine de o üçlemenin bir parçası Koza yani Mayıs kasabadan falan ayrıştırmak çok zor o zaman Başka dörtleme da... olur kuzum Üçleme olmaz o. Allah Allah. Sen üç bizi buçuk, mi kandırıyorsun? Üç buçuklama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse önden o zaman şey açtığı yol diyelim yani. O yüzden kozayı önemli buluyorum. Neyse evet. Böyle. O zaman şey önceden çektiği fotoğrafları da koy sıralamaya. Allah Allah. O nasıl bir şey hile? Onu da koy, koyabilirim. <gülüyor> Koymam da değil yani. Bu arada şeyi fark ettim. Tanıl Bora bir Taşra'ya Bakmak diye bir kitap derlemiş. E, ve Nur Bilge'nin fotoğrafları ve o onunla birlikte. Yani işte bize ilham oldu. E, fotoğraflarını da işte bu projeye şey yaptı. Neydi? Kullanmamıza izin verdi falan diye de açıklama yazmış. Şaşırtıcı değil. Senin sıralamanı alalım. Seninkiyle çok yakın ya. Bir, bir zamanlar alındı ama ikiyi ben uzağa koyarım yani. Aa şey, gerçekten şey mi? Şerefsiz Mahmut'a rağmen. <gülüyor> Şerefsiz Mahmut sayesinde yani. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut şerefli bir karakter olsa o filmde yani de, izlediğimiz şey gerilim ortadan kalkardı zaten meselemiz o. Ee, üçe galiba Ahlat Ağacı'nı koyarım. Evet. Yani çünkü ya zaten bu cesareti benim yani şey e, bence çok etkileyici bir şey yani başlı başına Nuri Bilge Ceylan'ın ya o bildiği suları terk etme e, değişik bir şeyler deneme cesaretinden dolayı da ben çok takdir ediyorum. Bir de tabii ki duygusal şeyi e, vurgusu e, bize çok daha fazla hitap ederdi yani çünkü işte e, bir, yani bu taşla meselesini tabii ki çok güzel anlatıyor ama yani bu filmin duygusal vurgusunu yakalamak için taşlı olmak da şart değil. Öyle söyleyeyim. Ee, evet. Zaten o yüzden diyorum yani şehirde de uzun bir süre yaşamış olmak lazım bu filmi çekebilmek için diyorum. Ee, dolayısıyla sanırım 3'e koyarım. Ee, ama 4'e de 3 maymunu koyarım diye düşünüyorum ben senin kadar şey değilim. 
Kış uykusu aşağılarda kalır benim şeyimde. Aa ben kış uykusunu unuttum. Aa unuttum bile galiba. Ya <gülüyor> kış uykusu. Kış uykusu. Ya kış uykusunda ben gerçekten izleyici olarak kendimi saymıyorum yani. Kış uykusunun izleyicisi biraz kan izleyicisi yani. Hani orada çünkü o kadar daha evrensel bir aydın meselesinden bahsediyor ki ya da aydının daha evrensel sorunuyla mücadele ediyor ki biraz da bu hani eğer yaptığım bütün bu Anadolu hikayeleri ya da Taşra hikayesi dıştaki izleyiciye ya da yurt dışındaki izleyiciye daha çözümlemesi zor ya da kriptik gelirse hani bir de B planı olarak birçok bir insanın daha e, relate edebileceği, daha anla, şey bağ kurabileceği bir anlatı daha yaratayım diye yazılmış gibi geliyor bana kuş uykusu. Mümkün. O yüzden muhabbeli, yani muhatabı ben değilmişim gibi hissediyorum kuş uykusunun. Yani tabii ki kötü bir film olduğu plan anlamına gelmiyor ama benim için galiba kasabanın Mayıs sıkıntısında falan gerisinde kış uykusu. Olabilir. Katılıyorum. Ama bir yani... de şey yani orada çok büyük bir duvar var benim için. Melisa Sozan. Aa. Yok yani o aşamıyorum o oradaki o oyunculuğun. Biraz o kadar terim. kötü değil ya. Yani kötü. <gülüyor> o kadar kötü olmayabilir ama kötü yani. Allah Allah. Bana çok çok ya tabii e, zor bir karakter, dar bir karakter. E, ki zaten alanı da olmayan bir karakter çok yani. O yüzden de öyle iki boyutlu yazılmasının falan bir manası var yani. E, Aydın'ın altında ezilmesini daha iyi göstermek için falan ama e, fazla dramatik buluyorum yani oradaki Melisa Sözen'in oyunculuğunu. E, hep böyle gözümde bir böyle bir ağlam, ağlak bir, bir surat kaldı yani kış uykusundan benim ve o Ne ilgimi çekmiyor. Anlıyorum. Aa, yani dediğim gibi zaten ben aynı şeye tekrar değinmiş olacağım ama e, yani kış uykusu gibi bir filmin uluslararası başarısından sonra e, şu filme geri dönecek cesareti sergilemek de çok ha, önemli evet, bir şey. Evet, evet, evet. Ben açıkçası yalan söylemeyeyim şimdi sana. Altın palmiye alsam ama aynı filmi 8 kere çeker bir daha sinemaya. <gülüyor> belki tutar hani bir daha belli ki bunu yiyorsunuz falan filan diye. Çevir yani. Kapadokya'da anlatmam da şeyde anlatırım falan yani mı? İşte Palandöken'in eteklerinde şey yapmış. Ayder yaylasında oturuyorlar falan. Ya bunun gibi 8 tane çekerim yani. Adam çana dönüyor ya. Bravo tebrik ediyorum. Fazla konformistlikle Ya Tabii canım Allah Allah ya. Bize kalsa demek ki biz o yüzden. Ama yine de kapıyı açık bıraktı Nuri Bilge de yani bir şey velev ki ahlat ağacı büyük e, sıkıntı yaratırsa diye hep bütün röportaj yani birkaç e, röportajını okudum şeyi söylüyor yani tamamen uzağın ya da kasabanın diline de geri dönebilirim hiç bu kadar gevize filmler yapmayabilirim bir dahaki filmim sessiz film olabilir komedi yapabilirim yani e, o kapıyı da aralıyor yani buradan sonra artık tamam benim şey filmografim büyük bir kırılma yaşadı ve bundan sonra hep böyle yenilikçi, daha belki estetik e, kaygıları düşük, zayıf filmi izleyeceksiniz de e, söylemiyor. Ne çarkarsa çeksin vallahi hiç şikayetim yok. Hepsini de severek izleriz. Başka Allah'ın böyle bir Türkiye sinemasından bunu söyleyebileceğim bir yönetmenim var mı? Bir de bunu merak ediyorum. Sonra artık susalım <gülüyor> galiba. Çünkü uzadık. Yani şimdi ee, tabii ki bir genç bir nesil var işte orada yani hı hı. onların bütün filmlerini heyecanla takip ederim işte Emin Alper, Alper. Özcan şey e, Tolga Karaçelik falan 
yani ama tabii ki şimdi onları Nuri Bilge Ceylan'la aynı kafaya koyamıyoruz. Çünkü zaten matematiksel olarak o kadar çok film üretmediler. Dolayısıyla hani bu hakkı bu hususta söylediğim şeyi söyleyemiyorum. Demir Kubuz'a bir reher demedi. O kadar kredim yok galiba. Evet yani Demir Kubuz'a biraz kırgınım. İşte yani çünkü... Son filmler yüzünden. Evet yani. Ben onları izlemedim o yüzden hala... Ben de hepsini izlemedim yani bir ama yani izlediklerimden var. işte o yani şeyi yani biraz kaybettim ben yani Hı-hı. işte o heyecan. Ya yani daha popüler Türk sinemasından ben hani Yavuz Turgul hakkında bunu söylerdim. Yani çünkü işte yani tabii anlıyorum yani bu aynılık de değil yani daha değişik bir yerden evet, yapışıyor evet. ama yani ben yani mesela Muhsin Bey benim inanılmaz sevdiğim bir filmdir evet. ve yani yine duygusal şeyinin çok güçlü olduğunu düşündüğüm bir filmdir falan. Yavuz Turgul'un da son filmini uçakta izledim. O şeyin yani Şener Şen'in yine oynadığı başrolünde. Filmin adını da şu anda unuttum. Ama Şener, Şener Şen bir şey böyle bir holding patronu oynuyor. Hmm. işte bir trafik kazası geçiriyor. Ondan sonra işte adamın ufku açılıyor falan. Hmm. İşte böyle şirketini şeyler paylaşmak istiyor falan. Ya o da beni ciddi manada bir hayal kırıklığına uğrattı ama tabii bunu belki artık başka bir yerde konuşsak daha iyi Çünkü ne oldu yani? Ne kadar uzun zamandır konuşuyoruz yani. <gülüyor> evet yorulduk. Ee, <gülüyor> Biz de yorulduk. Gerçekten yorulduk. yorulduk. Dolayısıyla ben izninle senin Yavuz Turgul'un son filminin ne olduğuna bakarken e, senin de artık bu noktada son söyleyeceklerin varsa eklemeni istiyorum. Yol ayrımı. Yol ayrımı peki. Yol ayrımını izledim ve e, yani ki ben bak şimdi şöyle söyleyeyim ya yani bu da Hı-hı. ayrı bir şey olsun artık bitirken hikayem olsun. Av mevsimi Yavuz Turgul'un bir önceki filmi. Evet. Bir polisiye film. Hı-hı. Çok ciddi manada pozitif eleştiriler almadı yani. Beğenildiği yerler oldu ama genel algı hani Yavuz Turgul'un daha önceki sinematografisinin seviyesine çok fazla çıkamadığı yönündeydi falan. Yani ben o filmi de mesela aşırı severim. Hı hı. E, ve yani zamanında da o filmde ciddi manada pozitif şeyler bulmak için e, çok ciddi manada efor sarf ettiğimi hatırlıyorum. Bunun da bir göstergesi benim eskiden bir blogum vardı hatırlarsan. Yani iki senedir falan bir şey yazmıyorum ama. E, şimdi bu blogda e, kısa aralıklarla çünkü aşağı yukarı aynı yıllar ben hem av mevsimini hem de bir zamanlar Anadolu'da yorumlamışlığım var. <gülüyor> ee, büyük bir utanç bir kaynağı. Skandal. Yani, evet, yani büyük bir skandal anlatmak üzereyim. Ee, ama yani ya filmlerin sonunda 10 e, üzerinden de not veriyorum bir şekilde. Yani hani çok tutarlı falan filan diye bir şekilde yazıyorum. Ya ben bir şekilde abi şeye e, tam da kaç olduğunu hatırlamıyorum ama bir zamanlar Anadolu'da 8.3 vermişim mesela. Al mevsiminde 8.7 vermişim. Ve yani anlatırken de bir şey işte yani mo, yani işte klasik polisiye türünün işte şeylerinin, işte o plot şeylerinin, troplarının, troplarının klişelerini falan. Yani Türk, Türkiye üzerinde çok güzel bu uyarlanmış hali falan filan diye onun üzerinden bir tez kurmuşum. Eyvah. Ve yine bundan bana ilk bahseden arkadaşım da bunu ilk fark eden arkadaşım da işte bu şeydeki uzaktaki Mahmut denen, Mahmut'a Mahmut, Mahmut denen şerefsiz, şerefsiz ismini takan Cemil arkadaşım bana mesaj attı yani dedi ki oğlum sen yani ne yapıyorsun sen, sen yani kimsin? Türk işi polisiye diye e, AVS'ine 8.7 verip bir zamanlar oluyor onun altında puan nasıl verebildi sen nasıl bir gerizekalı sen tabi gerizekalısın demedi kendisi ki var bir insan olduğu için ama ben bu noktada zaten blog yazma konusundaki hevesimi bayağı ciddi manada kaybetmiştim ama bu da hem içerisinde Nuri Bilge Ceylan geçen hem de Yavuz Turgul geçen bir anım olmuş olsun. Benim burada anlattığım şeylere fazla güvenmeyin. Ben bir zamanlar Anadolu'da'ya Ağmevsimi'nin daha altında puan vermiş bir insanım. Gerçekten böyle de bir. Ama lütfen bir zamanlar Anadolu'da yazısına geri dönelim o zaman. Reklamını yapabilir miyim? 
caiz ee, midir? Amatör film eleştirileri blogspot.com'a izleyicilerimizi yönlendirmek ve bir zamandır onun da yazını okutmayı evet. tavsiye ediyorum. Evet. Yani bilhassa az önceki doktorun işte neden buradaki finalde doktorun ölümünü teşkil ettiği evet. konusundaki e, film fikrinde daha geniş bir açıklamasını bulabileceklerini düşünüyorum. Evet o zaman şey linkini de paylaşırız. Ee, Meraklı. Ondan emin değilim. <gülüyor> yazayım, bir... yazayım paylaşırım. Yazayım paylaşırım. Hadi bakalım. Peki o zaman e, epey umutsuz bir tonda bitirdik. Ya düşünceli bir tonda bitirdik. Çünkü Allah biz şimdi filmi izleyelim. Kaç Çok üç ay oldu. oldu? Yani en aşağı iki, iki buçuk ay oldu Haziran'da izledik tabii canım. Ee, yani buçuk da o biraz üzerimizden yükü kalkmış falan. Şimdi konuşunca bir daha hatırladık. Hakikaten evet, insanın çöktüm şu e, aklına çöken bir film yani İçine çöken bir yani film insanı evet. düşünceye gark eden bir film. Ya, o yüzden zaten yani tabii çok güzel bir film. Yani işte Sinan'ın hakikaten o hem düşünün hem de umutsuzluğunun içinde bizi böyle havada bırakıyor ve son sahnesi de aslında Ahlat Ağacı'nın hatırlıyor musun böyle çok sisli hı hı. ve bayağı masalsı bir sahne yani. E, şu an içim ona dönüş dönüştü yani şu an içimde sis bulutları. <gülüyor> Bilmiyorum böyle acaba nasıl uyunacak ama deneyeceğiz. Artık gene yapacağız. <gülüyor> Peki teşekkürler dinlediğiniz sabrınız için. Hepinize ee, çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümümüz artık ne zaman olursa yakın bir zaman diye umuyoruz. Görüşmek üzere. İnşallah arada bir doktora <gülüyor> falan bitirme yaşıyorsunuz. Olacak o işler. <gülüyor> Neyse daha da karanlık konulara gir- girmeden. <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Size bir Nalan şarkısıyla veda ediyorum. <gülüyor> Gerçekten. Sök kalbini yerinden sevme beni Ataklığımdan aşkını unut beni Çok istedim seni Deli gibi bundan böyle